0: まあ、前半タイトルに9月のアップルイベント何が出るかなって言ったのにアップルのあの字も言わずに<笑>え過ごしてしまったので後半は一応このネタをいきますかはいえっとどうしょうテクノエッジではアップル iPhone15 過去借り事前情報まとめ、USB 採用、プロは5倍望遠とチタンボディ、充電高速化、全機種値上げなどっていうタイトルが
1: ありますけど。でもね、これはイベントが行われる前の記事なんで、正確なやつは、その上のやつですね、アップル9月13日2時に発表会開催へ、iPhone 新モデルに期待という携帯ウォッチの記事集を一応ピックアップはしてます。
0: でもイベント始まるって言っても、えー、イベント自身まだ始まってないから、うん、イベントの発表ができた、うん、されたってだけですよね。うんうん
1: 、そうそう
0: 。うん、だから噂噂の内容を実にはみんなまだ噂してるだけの状況ってことですよね。うん
1: 、
0: なんか変わったわけではないんじゃないですか。そのただ9月13日にまあ発表さ会議が開催されるよっていうことだけが今見えた、うん、確実な事実としては。うん
1: まあと情報としては、えー、これの、えー、発表会のタイトルとして、えー、ワンダーラストっていう、えーうん、言葉と、あと日本語の、えー、そのカウンターパートとしては、えー、夢中の旅っていうのが設定されてます。うん、で今のところ手がかりとしては、この2つと、あと、えー、砂っぽい、えーまあ、粒子っぽいアップルロゴぐらいですね
0: 。えー、でまあ今日は、まあ、そのさっきもちらっと話したんですけどあの、まあ、今回松尾さんタイトル作ってくれた時に僕も前さんもまだ切り札切んの早いんじゃないのみたいなでチャットでちょっと、うん、あのわちゃわちゃ議論してたんですけど、うんえー、松尾さん的に
1: はこれを押した理由はあるんですかうんつうかこれがあるのに何も言わないっていうのも変じゃないですか。あのなんか期待、期待値があるんですかいや、特に期待はないですね。ただ、あの一応、USB-C が出るになるっていう話が一番大きなところかなという
0: 。えっ、ー、となんですけど、質問を変えると、これは、まあ、僕に関しては、僕は買う気ないんですとかいう情報、うん、どうでもいいと思うんですよ、皆さん。僕が<笑>買う気ないですとか言っても、うん、はいはいっていう感じになっちゃうと思うんで、いいんですけど。えー、でまあ前さんは買わないでしょとりあえず。僕、松尾さん
2: スマホ買っちゃったからね、昨日ね。え、何かあったんですかえ、えー、その話するアップルと関係ないよ。<笑>じゃあ先にアップル。え、じゃあ、松尾さんは<笑><笑>え
1: っと、僕は買うかどうか分かんないです。あ、そのぐらいのテン
0: ションなんですね、期待値としては。うん、え、なんか USB-C になったらもう絶対買いたぜみたいな、そういう勢いな
1: いや、僕はライトニングの方がいいんだもん。うーん。
0: <笑>またこう微妙な微妙な温度感で<笑>あの一生懸命盛り上げようとしても<笑>全部潰しに来るっていうパターンですけど
2: 、うん、え今回は何チップはバイオニックィ7ンまあ上がるんと言われてますよね
0: で今回あのーまあ、USB-C だってやつはもうなんか噂じゃないっていうかなんか僕とかだと、その、ま、一応 YouTube とかをやってるせいで、こう、いろいろレビューしてくださいみたいな、こう、連絡をよくいただくんですけど、うん、もうなんかタガが外れたかのように、もうみんな当たり前のように iPhone7、15のケースのレビューしてくださいみたいなメールめっちゃ来るんですよ。へえ。で、もうなんか USB-C になってみたいな、みんな当たり前のように、もうなんか誰かがなんかリークしたのを、が意図的なのかなんかわかんないですけど、もうなんか誰かが言ったからいいやみたいな感じでもう、まあ、あれメーカーにしても我先にやっぱりレビューした方がいいからなの
2: かしんないですけど、なんかあの、なんかあと、ヨーロッパがなんかでしょヨーロッパがもう USB-C にしなきゃいけないっていう、なんか、まあそ
1: れもあるから、うん、ルール作りしないけない
0: 。でもなんかどっかのケースメーカーが最初に陸しちゃったんじゃないかでしたっけまあなんか。んで、面白いのが、まあ僕はちょっと一応全部お断りしてるっていうか一応きょ今のところ興味ないから、あの、特にそれに返信はしてないんですけど、あのみんなメールでガンガンいろいろ情報を勝手に押し付けてくる中で、あの、安心してくださいみたいな、あの、モックアップも一緒に 3D プリントしたモックアップも一緒に送りますみたいな<笑>なってきて<笑>、なんかモックとケースと両方送るんで、あの、YouTube レビューしませんかみたいなことを、一、えー、社だけじゃなく結構何社からか連絡をいただいたりとかして、えー、もうなんか完全に他が外れちゃってんなみたいな感じになあまあそういうのあるよねうんうん、うんもうなんかこう何、あのー、でもありみたいな状
2: 態になってるような気はしている感じはします、まあ、そうねコンピュテックスとかもあれじゃん (笑)。その、まだ売ってもいない CPU がもう、コンピューテックス会場だともう売ってるような前提でさ、マザーボードとか普通にバンバン展示されてるしさ。うん。カタログにはその、まだ未発表の CPU の型番が普通にチラシに載ってるしさ。なんかそういう、もう、なんか、あるよね。そう、なんかもうまあでも
0: iPhone、まあなんかで、実際にリークはあったけど、iPhone14 の時までは一応サードパーティーの皆さんはそれなりに節度は守ってるっていうか、あの、公認、高知の事実かもしれないけど、一応肯定しないみたいな感じだったと思うんですけど、僕は、僕の感覚では。いや、だってそれやんないと多分目つけられたらアップルにお前のところにゃャンス作らせないとかなってもおかしくないから。ねねうん、実際ううーー、ね、今回に関してはなんかもう、うん、なんかもうなんかみんなタガが外れて
2: る感じに。赤信号みんなで渡る<笑>、えー、そ,そうそうそう。そう
0: なってんのがちょっと面白いっていうかアップルも許してんのか、なんかもう制御が効かなくなるガバナンス力が弱まってんのかちょっとわかんないですけど、ちょ、それは面白いなと思っ
1: て見てますね。うんまあ、ケースはちょっと分かんないけどあの、まあ、USB-C 接続、まあまあ、充電器だったり、えーまあ、USB-C を使っているドックだったりその辺って、えーまあ、ライトニングであれば m f i ライセンス MFI ライセンスっていうのが必要だったけれども、えー、今度は必要なくなるとか、えー、それでも、えー、高速モデルの場合には必要だったりとかという情報はありますよね。なあだからそこでコントロールはできるかもしれないけれどもまあ一応、まあ、USB-C、えー、に関しては、えー、標準フォーマットだから、まあ、Apple の追いかかえを、ー、立てる必要もないっていうところもある、まあ、でもそ
0: ,それとやっぱり新製品の情報はまあなんかまず本質的には本来別なような気もし,しはするけどまあねうんまあただどうなんでしょうね。まあ、松尾さんもさっきもうライトニングの方がいいみたいな話をしてて、2年ぐらい前だったら僕も USB-C、USB-C みたいに言ってた気もするんですけど、なんかここまで引っ張られちゃったらもう、どっちでもいいよみたいな。少なくともこれが、僕は今のところこれが理由で買い替えるっていうほどのモチベーションはない、ないんですよね。さすがにね。まあその、発表見てテンション上がっちゃうパターン全然自分でも想像はできるんですけど、だからといってもなんか USB-C のために買い替えるぜっていう気にはならない気はしているぐらいの温度感にはもうなっちゃってるですけどまああったら絶対便利なのであったらあったで便利って言うとは思いますけど結構みんなそういう感覚になってる人多いような気は
1: するんですけどうんうん今回買い替えなくてもいいかなっていう感はありますよねなんかその松尾さんが別の記
0: 事でもちょうど挙げられてましたけど、僕、結構これしん、シーンついてるなっていう気がしてて、携帯ウォッチでスマホの国内出荷数大大幅減みたいな感じの記事も出てて、うん、まあなんか、アップルがどうこうとかいう以前に、やっぱり、さすがのさすがに、毎年買い替えなくてもいいだろう、こう、空気感がより強まってる
1: 、うん、強まってる。がね、上
2: がった分ね。うーん。うん
1: カメラの性能上がったとか言ってももういいじゃないですかあのピクセルにしても全モデルの方が実際絵はよかったっていう話もあるし最新モデルだから劇的に良くなるかっていうとそうでもないからということをまあいや僕は、ね、わるわる僕は今回だから
0: まあまあ、買うか買わないかの話は本当、も自分でわかんないんだけど、うん、その USB-C においてもカメラにおいても興味はないんですよ。で、うん、カメラに関しては本当にそのライカに行ってしまったがせいで、そのスマホのカメラの性能がのどうのこうのっていう次元とはちょっと違う方で自分も飛び出しちゃったんで、うん、そもそもスマホのカメラを使わないっていう方に行っちゃったんで、そこもあんまり僕には測力がないから、何で自分のテンション上がるんだろうなっていうのを今ちょっとシミュレーション中。俺は何で引っ掛けられるんだろうみたいな。うん
1: 。で、そのね、引っ掛か,かりがね、USB-C でないことは確かなんですよ。USB-C とカメ
0: ラでないのは確かで、うん、何で、じゃあ、あと何が来るんだろうなっていうのは、ちょっとわからないですよね、まイの、ね、今の
2: 。iPad はないの
0: ?iPad もないなぁ。うんで、今なんかこう、あれでしょでも、この15は、あの、iPhone15 Pro Ultra みたいなのも出るみたいになってるんですよね。へえー。なんかその、ウルトラ、ウルトラみたいな、なんかその、メモリーが多いみたいな、その、ちょっとこう、ハードウェアスペック上げてきて、なんか画面サイズは変わんないけど、メモリーとかなんか、ちょっとコアが多いとかわかんないですけど、なんかちょっと、あの、スペックが、その、ハードウェアスペックがいいみたいないみたいなのも言ってるけど、えー<笑>ね、っ
1: でもさそれ、まあ、スペックが上がるってことは値段が上がるってことでもあるしただでさえ全機種値上げって話も噂されてるわけだからでさらにこう日本だと円安がさらに、まあ、進んでるわけじゃないですかいや僕。となると上のモデル絶対手に入んないと思う。いや、僕だって、父親の何度も話
0: しましたけど、父親の iPhone 14 Pro Max 買った時、さすがに25万で、僕,僕も、僕も本当にビビりましたからね。ドン引きするネタで。ン引きっていうかもう本当にやめたかったです、もんなんか。それで、親父も、親父で俺使いこなせんかな、みたいなヘラヘラを僕が払うって分かった瞬間にヘラヘラしてて<笑>、しかもおしまいには、俺、この間もなんか、あの、フェイスタイムで話してたら、俺まだスマホの、半分ぐらいしか性能を使い切なってないなみたいな、半分も使ってたらすげえわって、ここまででかかったけど、なんか 5% も使ってないわみたいな感じで、まだ全然使いこなせないよって言って、あなたの 100% はどこに基準値があるんだろうと思って聞いてましたけど、う
1: ん。でも25万って、ギャラクシーとかあのフォールド系のやつはそのくらいするんじゃなかったっけ、うん、するね。うん、いやちょっと
0: 買えんよなぁと思ってはいますけどね。あと僕は純粋に、うん、まあその行ったり来たりのターンの中で次 iPhone 買うんだったらどちらかっていうとあのプロマックスとプロだったらプロの方のだからサイズ的にはちっちゃい方の方がどっちだったら欲しいなってちょっと前までは思ってました。あの。うんでも今はギャラクシーフォールドにちょっと自分がもう最適化されちゃってるからまあそ、それもあるんだよな画面が、所詮ウルトラだろうがなんだろうがフォールド並みの画面サイズがないのはちょっと今厳しいからえ、なんかもうこの話二人ともあれかもしれないですけど何だったら僕買いそうですか<笑>え
2: 何があったら僕が買いそう
0: また、カメ
2: ラがなんかで、かじゃないのカメラ専用機で,ので買ったぐらいだから
0: 。いや、だからそれさ、もうライカ使うのちとかそこにないから。うん、で
2: 動画カメラでもな,ないわけですないから。野呂木さんの iPhone 余ってんのちょうだいよ、じゃあ。<笑>いやいや話すげえ変えられたから、今<笑><笑>。13?13 だっけ今、余ってるの ?13?12 は余ってますね。あ余
1: ってるって知ってる。じゃあ、前者にあげるために15にするっていうのはどう,うんん僕に何を言のいい ?12 で,十分,で十分。12で
0: 十分。十<笑>二いいですよね。あの、12はね<笑> 12 12、カメラもすごいいいんですよね十す。僕、13は、13は、あの、そう、ギャラクシーフォールドを日本ではあの25万とか言ってるけど、US だと、そもそも、えっ、ー、と、僕は1千四百4 0 0ドルぐらいで買ったのかなえー。えっ、ー、と、ギャラ、iPhone13 か14どっちでもいいけど、iPhone 差し出すと1000ドル引いてくれるっていう。あの、スペック関係なく、13か14だったらもう1000ドルで買い取るよっていう、なんかこう、キャンペーンみたいなのやって、1000ドル結構でかいんで、でかいよ。で、僕、無事1000ドル、あの、回収したんで、1000、えー、ちょっとって感じですね。うん。うん、そうなので
1: 。うん。だからね。だからね、僕も同じで買う理由が見つからないんですよね。新しいのにしなくちゃいけない理由っていうのがほんとなくて。今回の皆さんの
0: 出方はちょっと気になるなぁ。もうどういう風になるのかいやもうさすがにアップルも毎年買うこと買わせようとも,、まあ、もう思ってないんでしょうけどそのある程度その信者的な僕らみたいなそうですら毎年買わないでもいいよぐらいなムードで作り始めてんじゃないかなって気もしますけどね普通に考えて
1: ね、うん、だからね、うん、日本でこれ以上売ろうとは多分思ってないんですようんまあ嫌でいやそれ世界でもそうだと思うけどないやあそれであの、まあ、この間ニュージーンズのプロモーションあったじゃないですか
0: あの K−POP
1: のニュージーンズですねそうあのおじさんが K−POP してるっていうとーーそう k − p o ニュージーンズおじさんっていうのが批判されてる<笑>、えーでまあ、それが何を意味してるかっていうとあの、まあ、韓国をあなたのターゲットにしててでだ日本よりは韓国なんじゃないのっていう,うえ。なんで韓国だの韓国今すごくああのいいの iPhone 売れてるからあ、うん。で、若年層であの、まあ、サムスンとか LG より、まあ、サムスンよりも iPhone を選ぶ人たちの方が増えている
2: ていああ、なるほど。逆にギャラクシーのお膝元の韓国では。うんみんなギャラクシー使ってるからちょっとおしゃれなのがいいわみたいなことか。ああ、うん、まあ新規
1: 化もかかる。半数が iPhone らしいんですよね、もうすでにね。うん、うん
2: 、な
1: るほどね。そっちに、にえーまあ広告宣伝費を割いてるんじゃないかっていう。おーなるほど、うんで。で、多分それが影響して、日本のティアンの人たち、その、日本から取材に行く人たちの数が減らされてる、今回。えー、おおほんと本当で,えでも、なぎささんは選ばれ
0: てたんじゃないでし
1: たっのインフルエンサー,ワークは別で、うんえー、いわゆるプレスの方は、あえっと、逆に僕が知ってるだけで2人、誰が選ばなか
2: ったのえっ
1: 、ー、と、本田さん、えー、えー、ー石野さん
2: 、え
0: ー、えー、トップ2な感じじゃないですか、むしろ、うん、メディアでは
2: 。えー、じゃあ、むしろ誰が。あれまああのほら本田さんも結構ほら手ビロやってる人だからさ、うん、おなんか僕 iPhone のイメージはあんまないんだけど本田さんには
0: でも必ず発表会に来られてる印象はありますけどね僕あ、うん、あまあ確かにそれはあったか
1: 、うんえー、じゃあ
0: アワンではノビさん、えー、西田さん
1: 西田さん松村さんうん、うん、まあ以下さんもまあでもティア枠じゃないでしょうん、うんえー、そうなんですね、えー。まあ、鉄壁と言われてたあの手輪の人たちが削られたっていうのは、相当大きいんじゃな,いかなっていあ、まあ、じゃあ、それはあ
2: れだろうね、日本市場において、それほどもうたくさん売れないだろうってことなのかもね、まあ、多分<咳>日本の、まあ、いわゆるその30歳未満というか、比較的若い人たち、うちの iPhone への求心力が弱まったというか、もうお金がないから買ってらんないっていうのはあるよね。まあ、ね物理的な問題ですよね。うん、なんか、ね、現実
0: 問題としてね、うん。現実問題としてね。ちょっと高くなりすぎましたよね。うん
2: 。善、う、治、ん、<笑>さんの枠が開いた日や、<笑>閉じても開いてもいない。もうずっと壁のまんまで<笑>あんた。ブロック塀敷いたまんまでもう。
0: そう、なんか、高くなりすぎたし、まあ、高いだけの、ものではあるんだけど、まあ、実際スマホでやることがみんな、ある程度、見えてきた中で、ま
2: あ、そこまで困んないとかもあるのかなあ。ああ、SE は安いのか。SE ってでもなんか15とか14とかそういうんじゃないんでしょ、うん、あれってなんか数年単位でし別のタ
1: イミングで出るし少なくとも9月に発表はされたことないんじゃないかな
2: ハイエンドじゃないもんねいやでもなんか会社の
0: 、まあ、むしろ US の同僚とかの方がそこら辺結構なんかシビアというか、まあ、僕の周りの方がやっぱりアップル好きが多いからあれですけどうん、あもうそもそもみんな毎年買い替えてないからな iPhone 全然、うん、US でも US でとかシリコンバレー押しざ元でもん、ね、そんなにいない
2: 体験がまあ変わらなくなってきてるのかな最近はうん、まあ、一時期ねカメラを買い替える感覚で買い替えてる層はね結構いたと思うけど最近はそうでもないでしょうーんえー、じゃあ僕つ
0: いに念願の iPhone する、うん、いけるいける気がしてきたいける気がしてきましたよ、うん、僕、今年こそ。どうでもいいよ。<笑>もっとどうでもいいって
2: い<笑>お前のそれどうでもいい感の、<笑>心からのどうでもいい感がすごい。買うときは2台買ったりしてるしさ。ああ、そうね。<笑>
1: だから、全く信用ならないから、そこそうそうそう。買わないっていうのは。発
2: 表されてからさ、大興奮するなら分かるけどさ、なんか、モックアップのレビュー依頼されて断ったみたいな。うん今どうでもいいんじゃないって話。<笑><笑>それよりはなんか、これは夢を語った方がいいんじゃないのいや、こんなんでたらいいな、みたいな、うん。そうです
1: よねあ。あ、夢という意味だとね、あの、この記事が面白くて、えっ、ー、と、KDDI とスペース X 衛星とスマホの直接通信サービスを提供っていう発表をこの間してまして、<笑>えっと、au とスペース X の偉い人が、えー、YouTube で同時会見。あ、というか共同会見をしてたんですよ。で、この話って知ってます。これは iphone に関係するんですか ？iphone に関係するわけじゃないんだけれども、えっ、ー、と kddi が、えーうん、kddi が出すスマートフォンがえスペース x のあのえー、というかスターリンクと繋がるようになる。直接繋がるようになるっていう話。それは面白いですね,、うん、面白いねでこれが2024年からっていうことなんだけれども、うん、2024年年内をめどに提供開始予定と。で,で音声通話は、えー、後からになるんだけどまずはメッセージングから、うん、SNS のメッセージングからスタートしてー、えー、データ通信も順次対応する予定だと。なえかへ地にこう冒険
2: する人とか、ね、戦争の取材やる人とか。いいかもしれないね、うん、その現地での w i f i とかそういう通信サービスが行き届いてないところでな
1: んか活動する人は。うん、日本のどこにいてもつながる、ね、つながらないがなくなるっていうことだってて、うん、それはでかいですよ、ね。これ、すごい夢があるなと思って、うん
2: 、それ県外なくなるは夢ありますね、確かに
1: 。うんまあ、日本ではまあ
2: よっぽど、ね、変なところ行かない限りは大丈夫だけど、
1: うん、確
2: かに、まあ、あると便利は便利かもね。一つの、うん選択の要素にはなるかもしれないですね
1: 。差別化の要素になってるよね。あの人口カバー率が 99.9% とか言うじゃないですか。うん、でもあのこれ面積比でいくと 60% ぐらいしないんだって。だからその残りの 40% 部分はの、ね、地域にいたらそれはどうやっても繋がらないから。うんね、なただスターリンあの空が開けてさえすればそこにつながるようになりますよっていうのをここのメッセージ
0: で。うん、なるほど。うん、KDD はスターリンクに全振りしたっていうコメントありますけど確かに結構、うんうんうん、あの爆竹に出ましたね面白いねでもねうんうん、うん、夢はある
1: 、うんうん、ちなみに
0: ほどねまあでも最初はテキストからとか言ってるからまだそんなに焦っても安定してきてからでもいい気はしますけど、うんうん、なんか 5G だって、なんか僕、8ヶ月、サンフランシスコを離れて、ちょっと浦島太郎で戻ってきたら、あの、結構なところで 5G がつながるようになって、あのスマホの電波見ると、5G、5G って書いてるんですけど、うん、あの、5G の良さを何も得られないっていうかなんか
1: <笑>ー偽
0: 5G です、ね、なんかスピードが遅いっていうかなんか、なんかレイテンシーが上がってるようにも見えるし。むしろ LTE に切り替えたほうがいいんじゃないかみたいな感じで、あんまりその次世代通信網にメリットがまだ感じられない状況なんで、やっぱり安定してこれないと困るなっていうのはありますけどね、うん
1: 、でこれね、アンテナとか特に立てなくて、携帯の周波数でいけるらしいんですよね。うんだどういう技術やってるのかがいま一つ分かんないんだけど、まあ、できるって言ってるからできるんでしょうと。でもそれは
0: 本当にデータとか(笑)が安定してスピード出るようになったら結構世界変わるからうんうんちょっと夢はありますね
1: めちゃくちゃそうデモでやってたのはデモっていうかイメージビデオでやってたのはテキストだけのメッセージングでしたけどね
0: まあそれだったらできるのかもしんな
1: いけどまあだって今あんなに大きな
0: アンテナ使ってるものがやっぱりなかなかすぐにはあれと相当にはなんないでしょうけど。うん。うん。スターリンクは松尾さん記事いくつか集めてくれてますけど、コストコでも買えるようになったとか、いろいろ日本でもスターリンク推しが結構あるんですね
1: 。うん。うん、あと自衛隊が使うようになったとかね。えー、なんかいろいろ。スターリンク日本で使うとか KTT はすごい頑張ってる感じですねこ
0: れ。なんかスターリンクって僕のイメージでは結局まあカバレージはいいけどその家の回線の置き換えにはやっぱりちょっと難しいのはやっぱりレイテンシーが結構あるから厳しいなと思っていたんですけど、うんうん、なんかレイテンシーもあれですよねそれこそバックスペースマガジンとかでもリスナーさんで何かスターリンク使われてる方でもあの2桁ぐらいまで行くきは行くんですね。あのうん、常に3桁ぐらいなの、100, 100ミリとか、レーテンシーがあるのかと思ったら、なんか40ミリぐらいのレーテンシーで使える時もあって、でも3桁になる時もあって、なんかよくわからない二十
1: よね。20ミリセックって言ってたんだけど、あの実際、まあ、僕が計算した時には、計測した時には30ぐらいら、ね。でも30だったら悪くはないですよね、うんまあ。有線の光に
0: はもちろんかなわないけど、1桁にはかなわないけど、30ミリでどこでも使えるんだったら、ちょっと、あの、100ミリとは大,大違いだなと思って、いいなと思いましたけどね、うん。うん。まあでも、携帯でスターリンクが、じゃあ使えるようになる、もう技術的な目処はついてるってことなんですかね。うん
1: 。
0: これはすごいですね。ついにどこでもインターネットか。それは素晴らしいですね。スターリンクの対抗企業みたいなのはないんですか、はい、もうこれ衛星やっぱりいっぱい打ち上げてるイーロンマスクが勝ちなんですか
1: なんか楽天が似たような別のやつをやるって話はありましたけどへえー、技術的にはなんかまだこれからっていうところじゃないかな
0: でもなんかイーロンマスク衛星あげなんかぶち上げすぎみたいななんか<笑>記事になってなかったでしたっけちょっと前にうーん相当な。ね、をする
1: ように。う
0: ん。なかなかできないですよね。<笑>ロケット飛ばしてるからね。そうそう。他の企業が同じようなことをやろうと思ったら
1: 。お
0: お。先行者利益というか投資利益が結構あるような気がするけど
1: 。うん。iPhone か。なんかまあ音声とかは難しいと思いますけどね。あ,の、うん、あとスターリンクだから、その衛星がずっとつながってるわけではないからあの、まあ、テキスティングぐらいがちょうどいいんじゃないかな。その非同期で、非同期というか、常時つながってなくてもなんとかなるような。うん、確かにね、はいはい。はい
0: 。いや、今ちょっと。前さんにはッと言われてもっと iPhone で楽しくなるようなう夢,夢の期待値を語りたいなと思って今考えてはいるんですけどうんなんかないかなと思って
1: <笑>あでもね一応あのもし買う気になった時のために USB-C のデバイスを少しあの集めてるところで、えー、お宝のマックお宝鑑定団のえー、アマゾン,リンクで買ったのがこう1100円の、えー、USB-C 優先イヤフォン、あのイヤーポッツ互換みたいなやつ、これ買いました。それはともう
0: iPhone、うん、新しい iPhone にはきっとイヤーポ,ポッツなりエアポッツなりは、もう同梱されてないっていう見込みがあるってことですかいい
1: いやそれれずっとされてななじゃないですかもううん、もう、もうされてないんでしたっけ優先のやつは、うんうん
0: 。そっか。だから、あれなんですね。でも USB、USB-C 版のイヤポッドは出るんですかねもう出
1: るんでしょうね、もちろん。うん、多,分多分出ると思いますね。うんうんうん、ですよね、うん。で、あと、えっ、ー、と、USB-C のオーディオインターフェースも、あの、今日買いました。うーん。
0: じじゃゃ着々と準備をしてるじゃないですか、まあうん
1: 、ただこれ別に iPhone だけじゃなくて iPad のまあ USB-C 版 iPad Pro とかも使えるやつなんで、えー、まあ iPhone を買わなくても一応使えはするという、うん、エクスキュース付きなるほどあのー、この
0: 間カン君にちょっと言ってた時にあの、ライダーで、あの、ほ、止まってたリゾートの部屋がめちゃめちゃなんか豪華だったんで、これをなんか VR チャットとかで再現できたらいいなと思って、うん、あの、ライダーで部屋を、あの、フォト、フォトグなん、グラメトリー。グラメトリーみたいな感じのやつで部屋を自身を取り込めないかなって思って、結構何回かチャレンジしたんですけど、うんやっぱりなんか、ヘアサイズになってくると、すごいバッファ、なんかメモリーとか使うみたいで、ガーってこう連射しながらこうデータを貯めていくアプリにやっていくんですけど、あの、どんどんどんどん重くなって、あれ多分なんかメモリーに全部展開展開していくので、あの、そんなにこう、ちゃんとスケールして実装されてないみたいで、アプリが最後落ちるっていう。ええ。ので、結局何回かトライしたんだけど、部屋全部を取り込みきれなくて、あれが、で、しかもやっぱり取り込めてもやっぱ結構まだまだ粗い、いんで、やっぱ、ああいう機能がちょっともっともっと進化して、超お手軽にできたら夢はあるなと思いましたけどね。うん
1: 。
0: あの、いいですよね、スキャンしてバーってできるのは。あ,、うん、あの、やれること自身はもう、なんか未来なんだけど、まだ実装とかが、パフォーマンスが追いついてな
1: い感じがして、あれサクサクできたらいいなぁ。うんそう高速マシンが必要なケースってのが、まあ、他にもあれば、まあまあ、LLM がローカルで使えますよとかいうのがあればそれは欲しくなるかもしれないけど
0: まあ,うんあでもそこもちゃんとしっかりししてくるんじゃない
1: ですかうん、うんうん、ね,、うん、ねどうなんでしょう、うん、ワクワクさせてくれよっ
0: ていうまあでもやってくれるやってくれよっていう毎回僕もそう言いながらも絶対テンション上がってるからまあきっとありますよ、うん、もうちょっとあの待ちたいですねこのワンモアシングをうん、うん、ちょっと期待期待ですどうでしょうま
1: あそれよりビジョンプロの方がねあのー、えっ、ー、とあれの、まあ、東京でラボ設定しててであれでまああのまあ、グルドンの中でもグルドンというかバックスペース、えー、を聞いてくださっている方の中でも参加している参加することになっている方も多いみたいなんで、えー、あとあのビジョン OS のバージョンが上がったりとかそっちの方の展開をまあ期待できるんですけどね
0: 。うん,なんかバスケさんもこの間お会いした時にはなんかラボ行けなかったって言ってたけどその後昨日かな,なんかうんえー、と14日とか11日中にラボ行けることになったって言ってて。えー、じゃあ僕、カバン持ち行くんで、カバン持ちするんで一緒に入れてくださいって言ったら、<笑>なんかダメでしょって言われたけど、その代わりなんか、うん、あの、対談しようぜって盛り上がってるんで
1: 。ああ
0: 。言った感想は、ちょっと、いち早く聞いてこようかなとは思ってはいますけど。う
1: んうんそうバスケさんのビジョン OS アプリ制作講座面白いんで楽しみですよね行きたいですね、うん、うまあ言ってもビジョン OS っていうかビジョンプ
0: ロもね来年とか言ってても本当に気づいたらあと3か月かみたいな世界になってきてるから
1: ああまあすぐに出るんだったらね、うん
0: 、まあでも意外とあっという間に来そうな気はしますけどね、まあ、日が経つのが早いんで。うんまあ楽しみですねなんかそのアップ、うん、iPhone の発表ではでもその話は出るのかななんか連携的なものはもしかしたらあるのかな、まあ、ちょっとそこら辺も来月あるかもしれないですね、うん、そういう話はねうんはい、はい、もうそのもんじゃない頑張ったよ30分<笑>、うん、iPhone ネタを話せましたよ
1: 話しましたね、は
0: いこれでもうタイトル詐欺とは言われないで。勘弁してもらえるでしょうか？っ<笑>えっと他にネタはありますか
1: ？えー、どれきんのネタからなんか行きます。僕の方はでも意外と
0: 。なんかどう,どうでもいいっつうと変ですけど、細かいネタをいっぱい入れてたんで。そこまで大きくはないんですけど、まあ、善治さんのまだ、この間の取材の話はま
2: だできないんですもんね。ああ、まあ、工場のやつは、まあ、できるけど。ちょっとこの間お
0: 話きましたけどね。
2: まあ、やるなった間にね、記事が上がってからの方がいいよね。そうですよね。でもなんか、こっちも
0: 若干立ち悪くて、こっちもなんかこう、フライングで記事を書いてるのか、リークしてるのがちょっと見えるような気もしますけどね。何の話イ,インテルのなんかこう、次のあメテオレアチコは五百二
1: 十五百二十八スレッド
2: 。ああ、これはでもちょっと違うやつだよね。これサーバーのやつでしょうーん,、うん。そう。じゃあギガ人工、まあ、それもちょっと早いからな。ホットチップスは、あの、毎年八月の下旬にやる、あの、最新のまあ半導体技術の学会なんですよね。これ結構、大原さんなんかもあるじゃない言ってんじゃない取材言ってんじゃないこれ。三サンノゼに、なんか、三ノ瀬ルのホテルに何かチェックインしたとかなんだかって、SNS に書いてたぐらいだから多分言ってると思うんですよ。で、そこで、あのー、インテルのメテオレークのなんか、こう、内部的な情報なんかも、学会で発表しちゃってるんだよねだから、うん、一応 NDA にはなってるんだけどそのインテルの総本山から出してる情報は9月の下旬ぐらいになってるんだけどホットチップスは学会なんでそこで発表したことはすぐ記事にできるので、うん、あのこの多分この学会の情報でも、この今、なんか、ネタに上がってる8コア528スレッドうんぬんかんぬんみたいなやつは、これは、あの、あれですよね、サーバー用の CPU の話ですよね。うん。なんかもう一個、ちょっと僕、ネタに入れ忘れちゃったかもしれないですけど、なんかもう
0: ちょっと、いかにもリークっぽいのもあったんですけど、まあ、ちょっとじゃあ、それは前さんの記事がきちんと出てから、ちゃんと聞いた方がいい。あまあ、そっちはね、
2: こううん、工場の話も、その前に出てくるし、うんえー、メテオリックの話はもうちょっと後になりますよね、NTA がずいぶん先なので。うんうん、あとはあ、こ
0: のネタは、われわれとしても大きいんですけどあの、社長に直撃、株価上昇、桜インターネットが生成 AI に攻めの投資、その賞賛はあってい,い、あのー、うん、テレ東ビズっていう YouTube チャンネルで、まあ、テレ東の YouTube チャンネルで、わ、え、れ、ー、らが、あのーバックスペースをずっとグルドンとか、まあ最近ではグルドンだけじゃなく、いろいろサーバー系のインフラをサポートしてくださっている、スポンサーしてくださっている桜インターネットの田中社長がなんかインタビューを受けてて
1: 、これ結構
0: 面白い、まあ、面白いというか、すごい今なんか桜インターネット株価上昇爆上げ中みたいな。素晴らしい。うん。で、その理由が、えっ、ー、と、なんか135億円 GPU 買うみたいなちょっとざっくりした言い方をすると、うんうん。なんか100億円以上の予算でもうひたすら GPU か。もともとさくらさんは、まあ、我々のリスナーさんだとご存知のように高火力とかってその GPU の、まあ、データセンターで GPU を結構分回すみたいなそういうまあサーバーモデルも用意されてたんですけど、まあ、もっとその。だからそ,のそこら辺からも先見の命があったってことですかね。はあうんうん、でなんかあのー、計算書ん、うん、計算書かながなんか半分出してくれて110億円の半分は経産省が出し国が出して残り半分は桜が出して、うん、でそれを使って GPU エンビディアの GPU を買いまくるんだって
2: いうのがちょっと面白いななんか岸田政権がなんかで、ね、なんか次の技術のなんかこう何波,を波は、AI、生成系 AI だから、うん、そこに日本の国としてそこに乗っかりたい的な発言をしてるもんね。うん
1: う
0: んうん、すごいですよね、投資の仕方が。この日テレ東ビズモのなんかキャスターの人も結構鋭くて。なんか桜インターネットで純利益6億円ぐらいの企業なんで135億円の投資はちょっとき企業として、うん、あ,あのなんかこうーー規模が合わないんじゃないかみたいな、うん、そうそうそうちょっと、うん
1: 、さ,すさすが日経出資のテレビ局だけありますね
0: 、うん、ああそうなんですねちょっと背伸びすぎじゃないかみたいなツッコミをしててなんか田中社長が確かに普通に考えるとうちの規模ではなんか数倍大きな投資なんだけど、まあなんかいけるみたいな、こう、ちょっとかっこいいインタビューになってちょっと面白い、うん、面白いというか、すごい良かったですけどね。うん、まあでもこれ見たら、まあ、あの、昨年インターネットもそうなんですけど、やっぱりエ v ビディアの株ももう上がるしかないんですかね。エ v ビディアなんか最近株,株を。作れば作るだけ売れるでしょ。でもエンビディアね、最近株価低下みたいなニュースにはなってますもんね。おどうなんでしょうね。あ、そうなんだ。なんか結構株価低下、なんかもう爆上げは止まったみたいな記事もあるけど、なんか、この桜さ,さんの記事とかニュースとか見切ってたら、やっぱ買っとくべきかなって思ったりはしますけど。どうなんでしょうね。うん、そう。まあ、あれですよ。ちょっと桜さ,さん頑張ってほしいし、この NVIDIA の世界中で GPU をみんなが買い,買いまくる世界って。逆になんかえ、このもう NVIDIA 以外はもうこの状況にはもう、もう追いつけないんですかなんか今から、えっと、今から俺 NVIDIA 追い抜くぜみたいなスタートアップみたいなのも、もう無理なんですかでその全途的ないやそれいく
1: つかありますよ。あの、点からたらえっと、えー、ジムキャリーじゃないや。ジム、ジム変装。いや<笑>あの<笑>えー、と CPU アーキテクトいるじゃないですかえー、なんだっけ今から
0: NVIDIA 的なところにこうコンペティターになろうと思ったらなるのってどのくらい大変なことなんですか
2: いやだからあのー、GPU がさなんかこう AI に向けるのかぬんって言ってるカウンターパンチ的な、あの、対極的な立場、対抗的な立場としてさ、Google とかがさ、TPU、うん、とかやってたじゃないですか。うんうん、そのどうする、要するにマトリックス演算機、行列演算機のね、大量設置みたいなもんだから、塊みたいなもんだから、うん、GPU って結局グライクスプロセッサーだから、テクスチャー絡みの、あの、こういう、ね、回路とも繋がってるし、単純に計算機として出すんだったら、行列演算機だけの塊でいいわけだからっていう話で TPU をね、Google とか、あの辺が一生懸命、ね、テンサープロセッシンユニットっていう形でやってたけど、うん、結局、やっぱ大規模なチップ作ろうとするとコストかかるじゃないですか。うん、で、大規模なチップ作ってですかでそうなった時に、まあ、ソフトウェア的な問題はもう、うん、とどうでもいよ,いよいというかあの、うん、使い方使う,使う方法っていうのはいくらでも今あるから,からその時にパフォーマンスがどのぐらい出るのかっていうことと値段とコストバランスとあとはやっぱそのロードマップが結構重要なんですよね。あのエンタープライズ系というか、そういう、その、サーバーで使ったり、あと学術会、科学技術系で使う場合って、今の時点でここまで性能出せてますっていうだけじゃダメなんですよ。その、つまり2、うん、2、3年後にはこのぐらい性能になります。10年、20年になったらこのぐらいの性能になりますよっていう、ロードマップがないと、お客さんってつかないんですよね。その、うん、そっちの世界って。で、そうなったときに、まあ、Google は自社でいろんなことできる会社であり研、研究、研究開発会社だから別にそれを売らなくても、売れなくても自分たちでなんか、自分たちで役に立てれれば、あの、それをお金をたくさん使っちゃったとしても、それを使ったサーバーで、その後長く設けられるとか、あとは最初のうちは AI、AI の技術で使えるかもしれないけど、性能がちょっと下がってきちゃったらそれ別のサーバー用に使えるみたいな、そういう、なんか、あの、最新技術のリサイクルっていうか、最新技術の、なんかこう、長期運用的なことができるじゃないですか、え、うん、Google って、うん。で、一方でベンチャーとかだと、その TPU でうちこんなの作れそうなんですけどって言った時に、やっぱロードマップがちゃんと必要だし、ベンチャーだといつ、何年後にいつ潰れてるかどうかわかんないし、ってことになると、なかなかその、技術的とか見通し的にうちでもこれできるんじゃないって思っても、ビジネスとして挑戦できないっていうか、挑戦して成功できるかどうか難しいっていうのがありますよね。だと、NVIDIA に挑んで、ちゃんと儲け出して、NVIDIA をちょっとこうね、をこ,こう、蹴落とすぐらいなものが作れるかっていうとなかなか難しいんじゃないですか。まあ、それができるのはインテルと AMD ぐらいだと思うんだけど、今それやろう、やれるチャンスが、ある会社とというとね、まあ、そもそもそこに、うんそうそう、それで勝負を挑むこと自身があんまり効率のいいビジネスでもないし。そそそうそうで、しかも今、インテルもそうだし、AMD もそうだし、エ v ビディアもそうなんだけど、さっきの,あの GPU に対する、GPU って無駄が大きいよねっていう意見あったわけじゃないですか。GPU で学習に使えるけど、うんうんうん、GPU って GPU だから、キ用しちゃうユニットだとか、そういうグラフィックスプロセッサーとしての回路がいっぱいつながってるから、うん、そこの部分が無駄だから、そこそ、こも取っ払って、ええー、ね、その演算の方に回せばいいっていうのは、まあそういう指摘はあったわけだけど、それ、そういうものをさ、すでにさ、NVIDIA と AMD と INTEL 作り出してるじゃないですか、もう。うもう、その指摘、ああ、その指摘ね、はい、あ、はいはい、あ、はみたいな感じで、実はうちやってんだよ、ねやっるわみたいな。そうやってんだよね、みたいな感じなんで。<笑>
1: うんやっでさっきその,は、うん、あの話をしたのがあのジム・ケラーでしたね。うん、あでジム・ケラーがあの、えー、テン・ストレントだっけ、えー、という新会社で、えー、こう AI プロセッサーを今作ってて、えー、でそれがリスクファイブベースで今やってますっていう記事を今貼りましたけれども。えー
2: 、どういうやつだろう、うんだから、伝説の GPU アーキテ
1: クトが示す AI の未来っていう。GPGPU じゃなくて AI プロセッサーに未来があるよ。うん。まあ、それは
2: 結構みんな言ってんだけどね。で、インテルは、あれじゃないですか。えっと、なんか、あの、どっか買収したじゃないですか。だから、一最近まであの、USB スティックみたいな感じでさ、あの、ニューラルプロセッシングっていうか、あの、ニューラルネットワーク系の処理を、えー、USB スティックみたいな感じの外部デバイスでなんかやるっていう、あそこの会社の技術を取り込んで、うん、えー、今度の新しいインテルのプロセッサーにはそれが入ってくるんだよね。うん。うん。あの、つまり、えー、AVX512 っていうあの SIM ド命令あるじゃないですか。あれ、ああいうんじゃなくて、CPU 側に、まあ、今、あの、Apple で言うところの、なんだっけ、NPU だっけ ?AI、AI チップ的な。あれに相当するの CPU に入れちゃおうみたいなのをどんどんやっていくんだよね、今度ね。だから CPU サーバーにニューアルネットワークアクセラレーション機能が入ってくるみたいな
0: 。
2: うん。もうそういう感じになってきてるんで、その GPU だけだと無駄が多いよねっていうことにおいて、インテルはもう CPU にそっちの、CPU 側にそういう機能を入れようとしてきてるし、AMD も、でしょ ?CPU 側と GPU が両方入れてきてるように、入れ、入れ、そう入れるようになってきてるし、で、NVIDIA は、まあ、GPU 会社だから GPU にテンサーコアだとか、あとはそれこそ、あれじゃないですか、GP、GPU 専用のホッパー系の H100 とか GH100 とか、要するに G4 スター別ラインで GPGP 専用の GPU を作り始めたりとかしてるし。まあだから。じゃあ、うん
0: 、既存のなんか、うん、NVIDIA とかが作ってるような流れで新規でやろうっていうんじゃなくて、うん、あるとしたら、うん、まあなんか、今のゲ今のノイマン型コンピューターに対して量子コンピューターを作りますみたいじゃないけど、全然違う発想で、なんか新規のアイディアで誰も思いつかないかっていうのうん、アイディアでもっと効率よく今やれてることをやるみたいなのがあれば、そうですね。ワンチャンス。違うところが、スタートアップから一気に押し上がれるかもしれないけど、ねうん、今の GPU、NVIDIA とかがやってるような流れで叩こうとしても、うん、ほぼほぼ不毛な効率悪すぎるっていうか
2: 。そう、今から何かやるには、やる、何をやり始めにしても遅すぎるというか。うんうんうん、だって、その、GPU が、g p u が盛り上がってた時に、<笑> GPU って無駄だよねって言って、じゃあうちら TPU やるわって言った時に、うん、結局それじゃあただ無駄省いた最適化みたいなもんだから、うん、そんなの当然 NVIDIA は気づいてないはずないしインテルや MD も気づいてないはずがないしそれがビジネスになものを作るでしょうそこの,、うんそこのうん、作,っ作ってるしね今実際に、うんうんうん
0: 、まあ目利きがやっぱり他の企業にはるかに早かったわけだから
2: 、うん、でだから AMD が取って戦略は、えー、グラフィックスと、えー、GPG GPGPU 用の GPU とグラフィックスの GPU、アーキテクチャをそもそも変え、変えたというか分岐させたんですよね。GPU の方は Radeon の RX と5000型番からでいいのかな ?6000 型番の方がいいのかな、まあ、?RDNA のアーキテクチャになった時に、ええー、まあちょっと NVIDIA 寄りのアーキテクチャに GPU、GPU レンダリング系の g ッ e x 用の GPU はそっちにアーキテクチャにチェンジしたんですよ。うん。で、GPGPU 向けは従来の、まあそれこそ PlayStation 4に入ってたみたいな、あ、4で合ってるっけ ?3 か。あ、うん、違う、4だな。4だよな。ラデオンの HD8 と 7800K か。だよね。PS4 って。そうだね。g f o ースが PS3 だもんね。うん。あの、いわゆる GCN アーキテクチャって言われてるやつ。あの、シムド命令系の GPU ですよね。シングルインストラクションマルチプルデータので。で、シムド系の方が AI やる分にはそっちの方が、あの、シンプルだし、性能を出しやすいんですよね。なぜかというと、ほら、あの、決まり切った行,行列の演算機しかやらないわけですよ。で、グライクスレンダリングってさ、あの、もう、プログラマブルシェーダーが進化した結果、その、行列の計算がさ、例えば 3×3 とか 4×4 だけじゃなくてさ、スカラーの計算とかも結構、もう、ぐちゃぐちゃに混じって、演算サイズがぐちゃぐちゃに混じって GPU に投げ込まれるので、NVIDIA とかはいかなる、あの、計算のサイズでも GPU を分回せるアーキテクチャ、複雑なアーキテクチャに変えたんですよね。うん。NVIDIA は。で、それで GFORCE の、えっと、いくつか忘れちゃったけど、最近の GFORCE もそれになってて、だから、ここ最近の GFORCE のグライクスレンダリングの性能が高いのは、そのアーキテクチャにチェンジしたことなんですよ。で、まあ多分、クーダーアーキテクチャからそれになったと思うんだけど、で、AMD は従来ながらのシムドアキテクチャその一つの命令で、一、えー、レジスターを均等に、えー、例えばこう、32ビットだったらば888で使うとか、64ビットだったら16、16、16、16で、4つのパラメータの、えー、数値を、えー、1回の演算機に入れると全部処理されてきますよっていう、その演算サイズが必ず固定みたいな感じの、え、命令系統にしたのが GCN なんだけど、それは GPGP の方が都合いいんですよね。都合いいっていうか、うん、そんなに複雑な型を使わないじゃない、使わないわけです。うん、毎回、例えば人工知能の処理やるんだったら、もう必ず 3×3 の行列だとか 4×4 の行列とかで済むから、で、えー、グラフィックスの時に、例えば 1×1 とか 2×2 とか、そういうサイズがいろんなサイズの演算が入ってきちゃうと、シム、シムドのその3 2 b ット三十 b i t 三十 b i t のレジスターの中に、八八8888を入れる時に、最初の2つの88しか使わなくて、あとはもうダミーの0入れて演算機に流すとかってやると無駄じゃないですか、演算機が。0のところ計算されないから。うんっていう感じで GPU の場合はそういう無駄がないようにいろんなサイズの演算を得意にするように進化していったんだけど GPGPU の方はそれはまあそんなことしなく複雑に回路は複雑になるからね従来のシムド演算機でいいよねっていう感じで AMD はその従来の GPU を GPGPU 向けにしてまあ CDNA アーキテクチャって言うんですけどそれにして、うんで、GPU レンダリングの方は、まあ、こっそり NVIDIA っぽいアーキテクチャに変えて RDNA っていう感じにしたんですよね。うん。だから、まあ、あの、そんな感じでもうみんな GPGP ビジネスになると思ってるから、AI とかいろんなことでもう変えてきてるんですよね。う,、うん、うね,ね。インテルはもう CPU 強いから、そういう、そういう機能を CPU に入れちゃうっていう。うん、AVX みたいな、そういう X86 命令の、ええー、その、普通に命令、プログラム的にそういうのができる命令として作るんじゃなくて、もう本当に NVIDIA 的というか AMD 的というか、もう API を経由して、ええー、その、AI アクセラレーションをこう駆動するようなものを CPU 側に入れちゃうっていうアプローチにしたんですよね。うんそれ、それ何のメリットがあるかっていうと、インテルのコアウルトラだけ今回、今後、今後出てくるの、うんうんうん。のブランドであれば、えー、必ず AI のアクセラレーションのユニットがついてくるっていう感じになるので、うんえー、インテルの CPU が選ばれるような、えー、道筋を今作り始めてるんですよね、今ね、うんうんうんうん。メテオレークとかもそうなんじゃないかな、確か。うん
0: <笑>なるほどね
2: 、まあそもそも半導体を作るの
0: になんかそういうなん,うんですかもうなんか GPU がとか AI がとか以前に半導体を作るのにそもそもの企業としてのベースラインというか投資がすごいのに
1: さらにそこに
0: 新規でやるっていうのはだからま
2: あまあ難しいっすよね。<笑>まあ、めっちゃ頭がいい人だったら別に、ほら、工場持ってなくてもさ、投資そ設計図ねそうそうそうそう,そう,そう、うん。いわゆるファブレス半導体企業っていっぱいあるから、うん、そういう感じでできるんだろうけど、うん、今なんかね、話出てきてるのは、もうそんなの全部、今言ったインテル、MD、NVIDIA がやってるよっていうような話になっちゃってるし、うん、まあもちろんね、あの、コアルコムとか Arm とかもそうだけど、まあそういう面白いアイデアだったらそれを買っちゃうみたいなのもやってるわけですけどね。ですよねうん。インテルのね、その AI 系のやつはまさにそうだったし、買収してやっちゃったし。なるほどね。やっぱりじゃあ、NVIDIA か。日本はもう、日本はもうあれですよ。あの、工場を作って作る側の方に回るしかないですよもううー
1: 。うん。まあでもそこで。SMC もね、あの、九州、九州から北海道だからってやってるよね。ま、うん、あ,あ,あ、北海道も
0: か。うん。そこでまあ,あの、ちゃんとあれがあればいいですけどね
2: 、ポジションがあるっていうのは。それはそ,れでそうでそうそうそう。まああとはね、半導体を作る、作ったりテストしたりする機材のね、えー、今技術力っていうのは日本高いし。うん。うんでも本気でやろうとしたらあれじゃないのなんか、あの、僕、その政治の専門家じゃないから何とも言えないけど、学校教育から変えていくしかないんじゃないのまあ、その
0: 方が遠回りのように見えて結局近道というか、そうせざるを得ないですよね、う
2: ん。もうだからさ、小学校1年生からさ、国語以外の授業は全部英語でやるとかさ、うん、そこまでやっていかないと、じゃあ世界で育つ人材が、あの育たなんじゃないいじゃ今回マレーシアの取材って思ったのはなんかマレーシアって大体ほとんどの国民が三角語喋れるんですって英語とマレー語と中国語がうんでそういう人たちとさ対抗できないじゃないですか<笑>いや本当結局教育ってすごいすごいなと今更ながらに
0: もうん。おもう僕自身にとってはもうほぼ終わった世界だけど、でも、ほ、うんとそういうレベルですよね。変えていくってね,ね、うんうんう。うん、そう思います。なんか月焼き場でどうこうしててももう、あれですもんね。焼けしに水というか、まあ本質的に変えていかないと。そ
2: うで、ん、そうで、日本はまだ人口がちょっと減ってるって言いながらも、まだ多いから、そういう他のなんか人口の少ない国みたいな、すごくなんか、一度壊すぐらいな政治ってやっぱできないんだろうね。うあれじゃないこれからちょっと、まあ今これから高齢化社会が続くっていうけど、いずれ高齢化社会が終わるわけじゃない、うん、人口減り切った時にさ、そういう若い有能な、なんかそういうカリスマ性のある人があんま変な方向に行かないで、そうやって教育をバッと変えたりすると、うん、日本がまた復活するようなことが、この50年か100年先ぐらいにあるかもしれないよね。うんうんうんうん、今無理だよね、この老人ばっかしが政治をやってる時代においては。まあだからそれはでもなんかい、うん
0: い、なんかもう日本がと
2: かいうよりは、ちょっと世の中の常で
0: すよね、うん。どうしたってある程度の規模で、しかも安定してできてるものを
2: 、わざわざ壊してやるメリットはあるのかみたいな話もあるかだから、うんどん底まで落ちる。まあ、イギリスとかもそうじゃん。大英帝国がすごく、すごくな、すごかった時に、その後、植民地が解体されていき、うん、で、資源もないイギリスとかはさ、結局、頭脳労働者の方をバンバンこう、改革してやってることで、まあ、今でもイギリスは、科学技術能力的にはまだ高い水準にいられたりとかするわけだし。
0: まあ、だからラ,イフライフサイクルってそういうもんですよね。やっぱある程度。ですね。ピークを抜けて、うん、すぐにピークを過ぎたからって、じゃあいきなりかやめるかってもんではなくて、やっぱある程度落ちてくれ、うん、落ちきったところで、うん、新陳代謝が始まるから
2: 。ですよね。うん。いやまあ悲観的に思っても、だからしょうがないのかもしれないですね、うん。それに関してはね。そうですよね。でもスタートが良くなかったかもしれないね。日本ね。その戦,戦後の。教育に関しては、うんうん。まあ教育は本当難しいですよね。ね
1: うん、思想に関してはさかかか、
2: ねうん、そ,うそうそう思想に関しては戦後のねどっかの国を恨,恨めというような教育をしなかったっていうのがすごく良かったとは思うけど、うんうん、例えばやっぱ言語に関してとかさやっぱ、ね。でまあそれに関してもやっぱりその
0: ロケーション的なこうあれもありますよねだってやっぱりそのそんなに。多,多国籍の人たちがいない状況だったらやれって言われたって
2: 、うんまあね、なかなかモチベーション上がんないじゃないですかまあでもほらあの我々一度戦争に負けてるわけだからさ、うん、う GHQ とかがさもうあの授業の半分は英語にしなさいみたいなことしてくれればさ
0: そのタイミングでそうおっしちゃ
2: ってればねそうね、うん
0: そこで日本語を捨てる必要はないけど、英語に切り替えてたらまあ結構
2: 違う世界。半分半々ぐらいそうそうそうそう,そう、うんそ。それはあったと思うんだよね、うん。だってさ。まあなんか切
0: り替える必要はないけど、ここまで英語に、なんかこうトラウマ的な苦手意識をある
2: 状況に育てなくてもよかったかなって気がします、ね。そう、あるでしょそれって,だってああう。ような苦手意識があるっていうか。そうそうそう。日本人ってやっぱ中学校からしか英語始まんなかったわけじゃない、うんうん、教育ってずっとそう、うんまあ、今、小学校もちょっとやってるってってた、まあのお遊びみたいなもんじゃないですか。うんね、でそれでいてなんか知んないけどみんなサラリーマンぐらいになってからさなんか高い月謝払ってなんか英語教室やったりとかさなんかよくわかんないなんかかん観光に使える程度の英語を高い月謝払ってなんかやったりとかしてるわけでしょあれ
0: ううん、うんあねいや,いやめっちゃ社会派
2: 社会派になっちゃって<笑>社会派すぎてちょっと、うん
1: 、大変や僕はそういう人たちが少なかったからあの今生きてこられたんだけどね
2: ああ外国大行ってね英語のエキスパートになってるってう確かに、ね、そ,うそこにこう、うん、希少価値があったみたいなことですか、うん、そうで
0: す
1: よね確かにまあそれは英語ですけどねテクノロジーがある程度分かるっていう人が少なかったから、うん、まあ、前治さんもそうだと思うんだけれども。うん、まあ、海外に行ってね、そういうことは
2: ねそ、そうですけどね。うん。うん。すごいね、最後こんな高度な、いきなりね、ちょっと社会派になっちゃったけど、前編と後編で、ね、定スとか違うね。8時だよとか言ってた、ね、<笑>同,じ同じ人たちが話してたとは思えない<笑>テ,ーテーマになってしまいましたけどね。まあ、そういうの思いましたね。まあ、最初 g p の話だったのにね。うんうん
0: なるほどね、じゃあちょっと、まあ時間もちょうどあれしたんですけど、他おはがき最後読みましょうか。いくつか例によっていただいてますので、えー、はがきにシェアしますね。来たかな画面が出たら教えてください。まだ来ないどうでしょう
1: あ、YouTube の方が先に来たな
0: 。なんと。ローカルよりも
1: 。
0: うん。あ、来てますね。YouTube には来てるけど、我々リバーサイドではシェアされてない状態。<笑>なんで謎。あ、来た。今、これ来ました。はい。えー、じゃあ5つ目、淳音様さんから、先週、禅寺さんのイカメ先週の禅寺さんのイカメラ漫談、洞察力の高い描画で見ているよう、見ているようでした。バックスペースはガジェット。違うそうそうでもあの、ま、あたかもその場にいたようなあの自分が見てるかのような描画が素晴らしかったって話ですよね。前さんのね
2: 。ああ、はいはいはいはい、はいはい。で,あれでもなんか観察力なんとかっていうのってなんか前もお便りこれもいただかなかったっけあれ,あれそうでしたっけ同じお便り読んでたりしない違うか。えー、っと。なんか、えこれ
0: は、はひょっとして俺が読んだりしたあ確かに、これ、重複してますね。うん、そう、よく前さん。確かに
2: 。なんか観察とかっていうの。ドリキ
0: ンさんがサイキスのためにぶ食べらた、倒れるというこぼれ話で絶対に垂れないって、これ確かにあった気がする。<笑>じゃあ一個、ちょっとごめんなさい。僕があれリンク間違えたなんか出ちゃうな感じがした。出ちゃあうな、ん、そう、すごい。さすがです。ええー、と、じゃあ、これは正しいかなおもちさんの N100 の CPU を備えた UMPC が気になる毎日です。パーセクでデスクトップ PC へ接続する端末としては使えるのではないかと思い立ち、カートを入れたりまた出したり、無駄な時間とは思いつつ、買うまで迷っている時間が一番楽しいのかもしれません。お三人の迷ったけど買ってよかったという一品がありましたら教えてください。
2: あ、じゃあ,あれこれ、これ僕から言っていいちょっと。はい。どうぞどうぞ。あの、さっき、あの、スマホの話ちょっと言いかけたじゃないですか。はい。あれ、まさに僕ね、こんな感じで,、ね、でこのスマホ買おう買んか,かなやっぱやめようかなつって。で、結局買ったんですよ。え、僕のノート10はどこ行
0: っちゃったんですかでい
2: や、あの、安心してください。入ってますよ、<笑>じゃないんだけど、あの、安心してください。あの、使ってますよ。ただね、スマホ買ったんだけどね、実はね、スマホとして、買ったんじゃないんですよ。ドリキンさんがあの iPhone をさ、なんかカメラ的に使うわっ、つって、あった時にさ、うん、またこの人何やってんだかって言っちゃったけど、まさにね、うん、今回僕買ったスマホはね、カメラ性能のために買ったんですよ。何買ったんですか、えー、これがね、僕もちょっと勉強不足で知らなかったんだけど、すでにそういう使い方をされてる方がいて、その人がそういうふうに使ってるのを見て、目から鱗で、えー、そんなカメラの機能をついたスマホあるのっていう感じで。うん。うん、えー、これ後継機はったいやこれ1台で終わっちゃったんですよ、これ、この機能は。つって。<笑>え、じゃあ何これを、この2019年のモデルも今から買わなきゃいけないわけって聞いたら、まあそうなんですよ。っていうのが、Oppo の Find X3 Pro ってやつなんですよ。ほう。で、これ何かっつうと、あの、60倍の、60倍だってんのかな顕微鏡機能ついてるんですよ。あで、僕、高、は、額、いはい、300倍の顕微鏡を持ってんだけど、デジタル顕微鏡を持ってんだけど、フォーカスがアナログなんですよ。アナログっていうか、つまりこの、なんか、オートがついてないんですよ。なんか、ダイヤルで回さないと、うんうんフォーカスが合わなくて、顕微鏡のフォーカスってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。ちょ,、うんうん、ちょっと触っただけでピントずれるんで、うんうん、撮影にめちゃくちゃ時間かかるんですよ。まあ、な何,何撮影するんだろう。画素を撮影するんですけど、うん、画素ねあの。ディスプレイとかの。ディスプレイとかのね,ね。いつも使ってるやつ。いつも使ってるやつそう。あれがね、めちゃくちゃ撮影が難しいんですよ。あ、そうなんですね。うん。記事に載ってる写真としては1枚か2枚だけだけど、うん、あれ多分30分くらい撮ってるんですよ。フォーカスがっ、えー、そうなんだ。はい。そう。で、今回、まあその人から教えてもらったのが、Oppo の Find X3 Pro っていうやつのが、あの、画面にくっつけて顕微鏡モードにすると撮れるんですよ。それだけで。うん。で、高額、まあ60倍くらいが限界だったのかな。だなんだけどまあ60倍でまあまあいいんですよ結構解像度きれいに撮れるから、うん、であのその撮った写真を拡大して見直してても全然実用レベルだし
0: 、
2: うん、でそれを買いました中古で4万円
0: おうんでも普通にカメラ性能良さそうですねこれファインド X3 プロ
2: んかカメラいっぱいついてるでしょう
0: んうん5000万画素とか結構スペックもなんか全然負けてないっていうか
2: 。で、決め手となったのは、えー、今回この AV ウォッチアワードで、アワードで、えー、まあ一つ決め手がありまして、今年の2023年モデルの、えー、パナソニックの UKL テレビはですね、まあ、同世代の LG もそうだと思うんですけど、同じパネル使ってるから、あの、一画素、一サブピクセルに、一ピクセル、一サブピクセル、例えば青のピクセル、えー、緑のピクセル、えー、RGB だから赤のピクセルの、そのピクセルの一個一個の中に、えー、数百レベルのマイクロレンズアレイが今回埋め込まれたんですよ。うん。ちっちゃいレンズ。うん。で、そのレンズは何やってるかっていうと、あの、UKL の、その LG 式の UKL って白、白のやつが発光して、で、それをカラーフィルターで、まあ、三原色を取り出して、えー、フルカラーで表現するっていうね、あの、ホワイト、ホワイトオーレードホ、ホワイト UKL 方式のパネルなんですけど、まあ、それがカラーフィルターを通ったとりするときに、ちょっと光が拡散して、え、フォーカスが甘くなったり、光の利用、利用効率が下がったりするんですけれども、それを、あの、低減するために、もうサブピクセルレベルにマイクロレンズアレイを、普通サブピクセルっていうと、サブピクセルに1個のレンズ、ンズがつくっていうイメージなんだけど、もうサイズの規模が違って、1つのサブピクセル、サブ1つの青のサブピクセルに数百個のマイクロレンズアレイが、まあ、あの形成される、まあ、半導体技術かなんかで計測さ半導体技術っていうか、まあ、あの微細な成形技術で作ってるんですけど、それが映るんですよ、このオっぽでうん。僕の持ってる高枠300倍のやつだと取れないんですよ、それが。あそうなんですね、うんうん。やっぱフォーカスが難しすぎて。うんうんうんあじゃあもう実践済みなんで
0: すね。うん、もう実践でいいることそうなんですよ
2: で。僕の顕微鏡で取れないのに、オッポだと取れるんで、うん、これはもう負けてるじゃないですか、もうすでに。うんうんうん、まあなんかゲームチェンジされたんですね、うん、そこでね。そう。ああ、欲しいと思って、っ
0: 、う、て、ん、買いました。おでもう来てんですか
2: 来てます。まだ、あの、開封してないというか、開封したけど、説明書も何も、中古じゃん。中古だからさ、うんうんうん、なんか箱も何も付いてないのね。なんかサランラップに巻いて、クッション材に来たやつで普通に届くんですね、うん。中古ショップからね。うん,、うん。なるほどね。あれ、オッ
0: ポって
1: 、まあ確
0: かにカメラすごい力入れてるんですよね、うん。僕もなんか最近たまたま見た、なんかハッセルブラッドのやつとかもオッポじゃなかったかな。
2: で、多分、皇族の機種で、あのー、採用されなかったのは、うん、それ一体何に使うんですかっていう人が多かったと思うんですよ。<笑>だって普通の顕微鏡だとさ、プレパラートに乗っけてさ、例えばなんか水の中に入ってるなんか微生物観察したりとかそういうのできそういうのできるわけじゃん<笑>ところがさ、あのー、携帯電話についた顕微鏡ってさ使いようがないじゃないですか,、うん、かもう画素撮影するしかないんですよいや目的は<笑><笑>、う
1: ん、あそれでその時に善二さんがそれに気づいていたら、うん、で記事書いてたらまたちその運命は違ってたかもしれないですね、うん、まあそうっすねやあややっぱりそうだ僕、うんうん、なんか
0: でたまたま全然それ知らずに偶然ハッセルブラッドの搭載した、あのカメラを搭載したスマホが出るみたいな、出たとか出るとかいうの記事見てたんですよ、今週。これがなんと、オッポファインド X5 プロで、全治さんの続、後<笑>続、続
2: 、後続機でしたね。うん。え、それ顕微鏡ついてないでしょってことでしょうね。書いてないねう。うん、書いてないと思う。ね。顕微鏡は1台で終わったらしいよ。なるほどね。うん。で、ほら、僕は、あの、全部の、レビューした、まあ、携帯電話だろうが何だろうが、ディスプレイのサブピクセル撮ってるじゃないですか。うん。撮ってるんですよ。うん。まあ、それの形状で世代と、あと、まあ、どういう狙いでこういう配置に、サブピクセル配置したかっていうのが分かったりするんで、で、あとは、メーカーが公開していない、開酵率、画素開口率。みんなほら、テレビ、テレビとかモニター見てるときって普通に映像で見ちゃうけど、実は1画素1画素って光ってる部分がすごく狭かったりするんですよね。うん。うん。まあ画素解凍率、まあ画素がどのぐらい、もう1ピクセルの面積の中で、どのぐらいこの画素用の、あの、光が透過するエリアが設けられてるかっていうのを観察するのに、やっぱそれが、まあ重要なので。でもなんか
0: それに、それがあまりにも便利すぎちゃったら、うん、それも壊れちゃった時とか考えたら、なんか予備で2台3台買っとくみたいな、そういう世界になってるよいやいやーねー、でもまあそこまではね。うん、なかなかその手の好景気って出てこない。うんうん、あ出てこな,、ね、ないものってありますもん
2: ね。も,もう出てこないだろうね。うんうんまあ、そもそもなんで作ったんだっていうぐらい多分、ねうん、結構尖ってますよね。そう。その機能をつけた担当者、クビになってる
0: よね。ねそ,うそうそうそう。<笑>ま、あの、善治さんにとっては神みたいな人だけど<笑>そうそうそうそう、企業のマーケティング担当だとしたら、相当ポンコツですよね。うんうん
2: 、<笑>そうだよね。お前さ、これ売れと思これ売れると思う顕微鏡って意味あんのって。しかもお前、その、<笑>撮影対象に密着させなきゃいけない顕微鏡って意味あんのお前っていうさ。バカじゃないのって言われちゃってると思うんですよ。うん、偉い人のとこ呼び出されて机の角を指でトン
0: トントン叩いながらお前さ、そうだかてん説教されてるよ、ねうん。そ
2: うそうそう。うん、何考えてんの首だよみたいな。<笑>ねだって思いつかないでしょ画素撮影することぐらいしか。<笑><笑><笑>だってあの、くっつけて摂写しなきゃいけない顕微鏡なんだからさ。確かにね。なんかね、泥の中の微生物とか言ってる、おっぽ埋めなきゃいけないわけだしで、埋めたら埋めたで光出ないわけですよ。<笑>普通、ほら、あの、顕微鏡ってさ、ライトがね、下からライトを透過させたりするモードとかね、うん、ちゃんとあるんですけど、普通の顕微鏡としての顕微鏡はね、うんうんうん。でもこれってただ、あの、カメラがさ、その、撮影距離ね、0ミリで、えー、レンズ通して撮影すると顕微鏡になるっていうだけの機能だから、潜らせたら真っ暗で何も取れないし、だから要するに光ってるものしか取れないんですよ、顕微鏡で。うん。うん、スキャナーとしても使えないわけですね。そう、ね、使えない使えないだから。確かにね。何のためにつけたんだか謎なんだけど、ただ僕にとっては神だったんですよ。<笑>マイクロレンズあれ映るのつって。<笑>もう世界で全さんのために作ったようなもんだみたいな。いや、でも僕より先がいた
0: んだ。あまあ確かに確かにそうそうそうそう。じゃあ、世界で数人いたんじゃないですかこの恩恵を受けた人がそう,そう,そう,うみたい
2: 。そうみたいですよ。OPPO の開発費を大量に投入してそうそうそう。う<笑>んえ、西川さん知らないんですかこの機能みたいなことまで。ちょっと悔しいと思って。えー、たす,すぐ、すぐ、すぐもうパチパチパチで,でマウントされてもそこで意地を張らずに買うところが<笑>、うん、さすが全図さんという感じします。いやだ迷ったんですよ。さっきのカート入れたり出したり。<笑>いや<ー><笑>ちょっとカウトあったんですね。<笑>そう、だって3、4年前のさ、2019年のスマホさ、うん、なんか、しかもなんか AU、AU でしか、携帯電話として AU のシムロックがつついていててシブロックは外せませんみたいな,、えー、なんかキャプションまでついてて、うんうん、これ4万円で買うかっていう感じであーマイナス要素ありすぎじゃないですかそうそうそうそうん、スマートをしてはもうあんま使えないんだから、うん、AU の回線使わなきゃダメだから、まあ、使わないじゃないですか、うん
0: ね、そうそうそう、うん、素晴らしいいやいやいやようやくその話が良かったです。結果的に。すいません。そんな話でした。迷ったけど。はい、ま、ま、まさにその、その前治さんのネタを知ってたかのぐらい、こう、絶妙な答えでした。迷ったけど買った。本当に。そんな感じです。え、松尾さんは迷ったけど買ったものあるんですか
1: 僕はあんまり迷わないで買ってるね。
0: <笑>おおかっこいいなぁ。前治さん紹介
1: してもらった 43.8 インチ、うんえー、ウルトラワイド。ディスプレイは2枚買ってたし、なんかそれがまた安くなったっていう前ジさんのツイート見てそうさっきあ、もう1枚買うべきかっていう。<笑>さっきアップルの話出てたとき
2: にさ、僕眠そうになっちゃったからさ、うん、眠気覚ましして SNS 投稿しようってやってて、うん、そう、今、ライブ中に投稿しましたあの。また安くなってますね。なんか、うん、また5万9990円になってね、44インチのウルトラワイドモニターね。
1: うんまま
2: まあ
1: 迷ってます、ま
2: 、だもう1枚買っ,ちゃう迷ってるあじゃあさすがに迷ってるんだ、うん、3
0: 枚目で。さす
2: がに今は迷ってる、うん。なるほどね。確かに3枚目、すごいよね。あれ、3枚目買った人って、日本どころか、世界で松尾さんだけになるじゃない、もしも3枚目買ったら
1: 。うん、いや、アいうのって、アマゾンって、複数買うと、さ、う、ら、ん、に進めてくるじゃないですか。うん
2: 、そうそうそうそう、ね。買っよそれっていうものを進めてくるけど、ちゃんとそれに意
1: 味があ
0: っ
2: た人がいたんですね。ね,、うん、ねでしかもほら、忘れないようにリストに入れとこうと思ってさ、もう一回リスト見直すとさ、<笑>所有2とか所有3とかなってくるしね。<笑>そうそうそう。<笑>そ
1: んな何回も買うもんじゃないんだけど、これ
2: 。<笑> 44インチのウルトラワイドモニターをね。うん。でしかも縦置きしてるっていうね。ね三3枚目悩んでる人がいますよ。うん、素晴らしいね。うん<笑>素晴らしい。もうドリキンさんのこと、散財とか言えないよね。もうね。訳の分かんないの勝手だからね。<笑>まあ正しい散財、うん、あの文字
0: 通りの散財という意味では、もうあの譲りましたから、僕は松尾さんに称号
2: だいぶ前に。まあ、みんなベクトルのちょっとね、違う方向の散財王が集まってるわけですね。確
0: かに、確か
2: に。<笑>うん、確かにね。はい
0: 。はい。じゃあ。もう1個いきますかえー、J ・ただのさんからこれまた長いおはがきですね3分の1だから、えー、先日はお便りを読んでいただきありがとうございました松尾さんとドリキンさんの表情からダンボさんはとても優しい大きな力がある素晴らしい人ということを指して再認識できました<笑>これからも長屋の港に沈められるトークを楽しみにしていますこれなんかほら文章にいろいろ矛盾を感じますが。さて、先週の Z サイド配信にて、ゼンジさんがマレーシアから参加したイカメラ漫談を職場で流していたところ、ゼンジさんのことをそれまで知,知らなかった同僚から、なんて物事を面白く話す人なんだ。どのような漫談かな。<笑>さ(笑)んなの(笑)か教え(笑)てほしいと言われたので、本業はファーストフード &IT ジャーナリストと答えそうになりましたが、同僚の期待を裏切らないためにもぐっとこらえて、将棋漫談家と答えておきました。うまいな。ちなみにどこが一番面白かったか聞いたところ、看護師さんから、看護師さんからもう少しちょっとだけ、もう少しするとちょっと気分悪くなるかな、おええというくだいが最高だったとのことです。<笑>ゼンジさんによる様々な医療、<笑>えー、検査体験シリーズがあると、検査も受けようと思っている人たちに勇気を与えられると思うので、ぜひともシリーズ化していただけたらと願っています。<笑>今週も楽しい配信をありがとうございます。<笑>ネズミさんもね、ゼンジさんの、あの、イカメラ漫談、めちゃめちゃ絶賛してましたよ。あ、
2: 本当。うん。うんケンジさん話がう,うますぎるすごいあの、えー、絶賛してました、うん、僕はあの同級生の話とかす滑らない話たくさん持ってますから希望とあれば<笑>僕は数々の僕も変人だけど数々の変人にいっぱい会ってきてるんですごい面白い話がいっぱいありますからねいずれまた場を改めていい、ね、あの,、はい、あの友達のシリーズがありますんで、うちの親父の俊彦シリーズっていうのと<笑>、うん、あと僕の高校時代同級生のトムケンシリーズとかね、いろいろあるんで、リクエストがあればまた、はい。うん、いいですね。やっていきたいと思いま
1: す。<笑>はい。あ,あ、変な人は惹かれ合うというやつですねそうです
2: ね、うん。楽しいンンっっ。僕もだから、あの、いや、本当に素晴らしい人友人に恵まれてるんで、じゃあ、藤井(笑)くんの漫(笑)談が、まあ、まだ、こう、盛り上がってますけど、ちょっと、こう、あの、落ち着いてきた時には、そうですね。(笑)新シリーズが。新シリーズ。あんまり話さないと忘れちゃうから、あの、たまにそういう機会をいただけると、そう、いただけると助かります。ああ、それいいですね。そう。それでちゃんとメンテナンスしてるんですよね。記録のメンテナンス。あの、だから、媒体にはなってないんで、<笑><笑>もうなんかでんぷんじゃないですかそうそう,そう,そう,そうだからもうバックスペースでこうデジタルな形で残しておかないとこう消失されてしまう可能性があるんでね、
1: うん、素晴らしいですまあいただければ嬉しいです,です、ねはいまあ、人類の記録として残しておかないと、ね、そうそうそうそうぜひ機会があればやらせていただきたいと
0: 。はいうそうそうごういますそうそうねはいじゃあ今日のところはそんなところですか今日はオフ会もありますしはいだいだたい、えー、話はできたんじゃないかと思いますのでじゃあ松尾さん指名お願いします。はい、今週もバックスペース選手もお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、法人文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX リューションを提案します。えぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。はい。ということでじゃあ、本日はえー、バックスペースマガジンメンバーの、えー、毎月定例の、えー、オンラインオフ会ということで、えー、まだ間に合います。この後何時からでしたっけえっ、ー、とねもう僕が日本にいた頃はちょっと時間調整していただいたんですけど、えー、ともうこの後すぐ行きますの僕は移行しますけどあそういうことなん,だんじゃあ,あのいつものアフターショ
2: ーアフタートークショーみたいな感じの流れで行くってことですね。そうですねうはいはいその,その時間帯に入ないと多分僕が寝落ちするんで、うん<笑>そっかそっか
0: そっかはいなのであの皆さんちょっと一息ついてもあの一回休憩していただいてもいいのでよかったらあわかりました顔出していただければと思いますはいす、はいはい、ありがとうございますじゃあお疲れさでした、えー、今週もありがとうございました<笑>はい
2: せむらベ
1: ー